0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Stimmung zum romantisch-religiösen, musikalisch exaltierte Stimmung. Höchst morose, ganz kadüke, exotische, aber miserable Stimmung. Exaltiert humoristische Stimmung, gespannt bis zu den Ideen des Wahnsinns. Höchst ärgerliche Stimmung, bis zum Exzess romantisch und kapriziös.
1: So schreibt E.T.A. Hoffmann in seinen Tagebüchern, ein scharfer Beobachter seiner selbst. Seine Stimmungen, die er mit einigen Gläsern Wein befördert, entführen ihn in ein Reich von Wassergeistern, Magiern und sprechenden Tieren. Am 24. Januar 1776 kommt Ernst Theodor Wilhelm, der später zu Ehren Mozarts seinen dritten Namen in Amadeus umändert, nicht nur auf die eine Welt, er kommt zugleich auf eine andere Welt, die sich hinter der Fassade des Normalen und Vernünftigen verbirgt.
0: Da ging die Türe auf und eine dunkle Gestalt trat hinein, die ich zu meinem Entsetzen als mich selbst Kapuzinerhabit erkannte. Die Stalt kam näher und näher an mein Bett. Ich war regungslos, und jeder Laut, den ich herauszupressen suchte, erstickte in dem Starkrampf, der mich ergriffen. »Du bist nicht ich! Du bist der Teufel!« schrie ich auf und griff wie mit Krallen dem bedrohlichen Gespenst ins Gesicht. Aber es war, als bohrten meine Finger sich in die Augen wie in tiefe Höhlen. Und die Gestalt lachte auf in schneidendem Ton. In dem gleichen Augenblick erwachte ich. Aber das Gelächter dauerte fort im Zimmer. Ich fuhr in die Höhe, und ich sah vor dem Tisch, den Rücken mir zugewendet. Eine Gestalt im Kapuzinerhabit stehen.
1: E.T.A. Hoffmann, ein Geisteskranker? Goethe hat, zusammen mit den meisten zeitgenössischen Schriftstellern, für Hoffmanns Schauergeschichten nur Spott übrig. Grimm findet sogar, dieser Hoffmann ist mir widerwärtig mit all seinem Geist und Witz von Anfang bis zu Ende. Die Leser aber lieben ihn, und spätere Künstler wie Edgar Allan Poe und Richard Wagner feiern ihn als Künder einer neuen Ära, weil nämlich E.T.A. Hoffmann das Phantastische mitten in den Alltag holt. Während die anderen Romantiker in die Ferne schweifen, lässt Hoffmann das Unheimliche, an ganz vertrauten und zivilisierten Orten brodeln. Da erwachen stumpfe Automaten und Nussknacker plötzlich zum Leben, in Bergwerken wohnen dunkle Königinnen und unbändige Liebesträume werden höchst sinnliche Wirklichkeit. E.T.A. Hoffmann pendelt Zeitlebens zwischen Biederkeit und den Wundern der Poesie, Musik und Malerei. Er ist Gerichtsassessor in Posen, Kapellmeister in Bamberg und schließlich hoher preußischer Staatsbeamter in Berlin. An seinen Freund Hippel schreibt er
0: »Am Wochentage bin ich Jurist und höchstens etwas Musiker. Sonntags am Tage wird gezeichnet und abends bin ich ein witziger Autor bis spät in die Nacht.«
1: Ethea Hoffmann fühlt sich eigentlich ganz wohl in dieser nächtlichen Seite
0: der Welt. Er vermutet dort sogar einen heimlichen Zusammenhang aller Dinge heiliger Einklang aller Wesen als tiefstes Geheimnis der Natur, von dem sich der Mensch in Hybris losgesagt hat und das er nunmehr in unverständlichem Entsetzen und Angst einflößenden Bruchstücken erahnt.
1: Das heißt so viel wie, mit Fantasie und Übermut lässt sich manchmal wesentlich mehr erkennen als mit exakt geprüften Argumentationen. Und wenn man vom Zauberreich weiß und es annimmt, braucht man sich davor nicht mehr zu fürchten. Wie aber passt das Wunderbare mit der bürgerlichen Routine zusammen? Hoffmann erklärt es uns mit dem Bild vom goldenen Topf. Zauberhafte Spiegelungen treffen hier auf solide Materie und vereinen sich ganz harmonisch auf der glänzenden Oberfläche. Der goldene Topf steht, wie sollte es anders sein, für die Kunst. Künstler sind offenbar in beiden Welten zu Hause und E.T.A. Hoffmann ist einer von ihnen.